0: El próximo 27 de agosto La radio cumple 100 años En agradecimiento y homenaje a este medio tan entrañable Desde la radio de la universidad avanzamos rumbo a su centenario Con charlas e informes especiales Que encienden el camino hasta los festejos Rumbo a su centenario Radio Infinita, radio infinita. Radio infinita. Por la radio de la universidad ...Nacional de Entre Ríos.
1: Ah, bueno, sacaron el banquito. ¿Ah? No, no, no. La verdad es que me siento sentada. Esta vez no, no como buena vena, porque eh, no hay ring. Y si lo hay, no es mi ring. Inicialmente quiero agradecerle y dedicarle el programa... ...a los que no aparecen en el diario... A tantísimos que no son mediáticos, cuyo nombre no resuena en el gran público, a los que no se les pide autógrafos, que no reciben el cómo te quiero, o que no reciben esto que está tan, tan, tan estimulado, y que probablemente en el ser humano sea mucho más fácil de estimular que es el odio. Por eso trabajar en otro sentido es es todo un desafío.
0: Cara y seca,
2: gente de fe, que prefiere desconfiar. Radio Infinita es nuestro espacio en el que homenajeamos a la radio se van a cumplir 100 años de aquella primera transmisión el 27 de agosto de 1920 así que este próximo 27 de agosto estaremos celebrando y nosotros lo venimos haciendo así con las voces que han ido construyendo este medio que tanto queremos que es la radio
0: seguramente te sonó familiar al oído ella es locutora, es conductora de radio y televisión, es periodista, es egresada del ICER en el año 73, en 1973, ese mismo año debutó en Radio Nacional. Ha pasado por muchos lugares de la radio ni hablar, no solo en la mencionada Radio Nacional, sino también pasó por El Mundo por Mitre, por De Plata, históricos, medios radiales, pero también ha pasado por otros medios. Vamos a charlar con una voz importante, conocida de la radio, una de las tantas que ha permitido y ayudado a construir este extraordinario medio. Ahora sí, la saludamos a Liliana López López. Foresi, un gusto enorme saludarte Liliana. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué decís? ¿Cómo va Juan Pablo Arias y José Trovato aquí en Cariceca por las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos? Te saludan. ¿Cómo va? Qué gusto. Precisamente recordando la radio en estos 100 años. Y vos has tenido un paso muy importante y a lo largo de mucho tiempo en radios como El Mundo, Mitre, Radio Nacional, Del Plata.
1: Sí, todas las radios eh, nacionales. Yo empecé en el 74, en radio y en televisión, eh, con 20 añitos. Eh, así que, bueno, pasé por todas. Eh, a partir el último audio, el que ustedes pusieron, corresponde al es? año 2009. Eh, que fue el primero de los últimos tres años que yo hice radio contratada. Porque desde el año 91, por razones que ustedes deben conocer, por supuesto, uh -huh. este... Casi todo fue autogestivo, incluyendo una radio online de el año 2013 al 2016, eh, con 24 horas de programación que tenía aquí en casa con equipos profesionales que luego vendía una radio porque en el 2016 tuve que bajar la palanca, con cuatro horas de, de vivo, operaba yo, hablaba, este, buscaba información con un colega extraordinario. Eh, bueno, es, eh, es una historia muy intensa, muy agitada, con muchísimas dificultades, eh, con poca memoria por parte de los colegas, uh -huh. incluyendo los docentes que tienen que preparar a periodistas. Algunos de buena fe, buena parte de ellos sin buena fe.
0: Ahora, ha pasado mucho tiempo, eh, vos lo decías, más de 40 años de radio, eh, ¿Qué ha cambiado y qué nunca ha cambiado y nunca va a cambiar a lo largo de estos tiempos al hablar de la radio como medio?
1: No sé qué es lo que no va a cambiar. Eh, sé que empezó una decadencia eh, preparada por, por el grupo, y eh, cuando digo grupo todos sabemos a cuáles me refiero. En el año 87, en el que, por ejemplo, se desmanteló el equipo informativo el, el staff informativo de, de una radio importantísima eh, decidieron que se podía hacer radio con cinco personas solamente buena parte de los que trabajaban eran eh, pasantes, becarios que trabajaban a destajo sin cobrar un peso eh, en el año 87 después llega con el gran hermano que fue un hito para que nosotros fuéramos perdiendo eh, libertad y empezáramos a hacer Vigilados por nosotros mismos eh, con el gran hermano y con esta cosa espantosa que adquirió la radio de ponerse en una viviera, ¿sí? de habilitar un, un departamento, cosa que en algunos medios autogestivos está bien, viste no, no tenés otro lugar, no tenés otro lugar, tienes que emitir y hay que hacerlo. Eh, pero te estoy hablando de radios con mucha plata. Entonces se eliminaron, eh, se eliminó esta maravilla que tenían las radios hechas para radio, que era la doble puerta, y la triple puerta. Para los que nos están escuchando, eh, algunos profesionales y otros no, eh, te pongo el ejemplo de Radio Centro, de lo que fue Radio El Mundo, en un momento Radio que bueno, ha pasado por todo, este, o Radio Belgrano cuando estaba en la calle de Uruguay eh, vos entrabas y tenías una puerta eh, que te aislaba entrabas a un espacio virtual había otra puerta que daba al estudio y otra puerta que también se cerraba fuertemente, pesadísima uh -huh. eh, y, y no eran casuales eh, eh, no era casual que estuvieran allí puestas entrabas a un espacio en el que no veías qué día hacía, no, no sabías que estaba lloviendo, que se, que se lo podías decir eventualmente si estaba lloviendo en Buenos Aires, con esta cosa de centralidad de, de, unitaria que, que, que existe en la comunicación. Uh -huh. eh, y esto ya fue un modo de empezar a perder el límite saludable entre lo público y lo privado, pero además el misterio de la radio. Eh, no te... A ver... El que está en Noruega... Y te escucha por el streaming... El que está en Patagonia... Y te está escuchando... Cuando vos saludás y decís... ¡Qué día precioso! Un sol radiante... Consciente o inconscientemente... Está excluido... Y aunque la comunicación... Siempre sea de uno a uno... Porque todos escuchamos... Y emitimos, es decir, recibimos y emitimos en soledad, aunque esté rodeado de gente, aunque estés rodeado de multitudes. Hay algo del, del, del mundo interno que conecta con el otro. Esta es el, la maravilla de la comunicación, un, un asunto muy misterioso, muy hermoso. Eh, bueno, ahí empezó a perderse este, esta arquitectura del misterio que la radio tiene que tener. Eh, yo tengo ganas de que esto vuelva a ser así, pero simplemente anoto, enuncio lo que ocurre, porque eh, que entres a un departamento o a una radio con vidriera, con los conductores exhibidos como, como en un zoológico, eh, con gente que vaya, pasa por la calle y con una afuera que te invade, que entra la burbuja, que es la radio y que tiene que ser así eh, condiciona condiciona para que la comunicación no sea tan íntima tan personalísima como lo es aunque estés hablando de temas sociales, políticos este, que convoquen por supuesto e invoquen por supuesto a todos los colectivos del mundo eh, a los grupos quiero decir a, los, eh, uh -huh. a las culturas del mundo eh, esta es una gran pérdida, eh, así que hay que hacer el esfuerzo por abstraerse, volver a cerrar los ojos, eh, otros ojos, y eh, volver a adentrarse en el, en el misterio para comunicar mejor.
2: En estos años eh, a los que aludíamos de trayectoria, Liliana, eh, el rol, paralelamente al rol de la mujer ha ido teniendo avances en el ámbito de la radio, en la sociedad en general, pero en el ámbito de la radio puntualmente. Y en estos años vos has ido ocupando lugares importantes, este, opinando, editorializando, eh, en los horarios centrales de la radio, eh, sea la tarde de Mitre o la primera mañana de Radio del Mundo, por citar un par de ejemplos, o la última experiencia de Del Plata. Eh, ¿Ha sido complicado este, hacerse ese lugar, lograr ese lugar eh, siendo mujer?
1: Mira, en mi caso sí, pero no por ser mujer. Creo que el ser mujer fue un, eh, un plus intolerable, pero lo que no se toleró es que yo opinara y que tuviera ideas propias. Eh, de hecho, la última vez que hice aire fue en el 2011. Y expulsada de una radio que, que era supuestamente plural, eh, de hecho, Radio del Plata, eh, muy acusada de ser kirchnerista tenía este, cuando yo me fui en el 2011 que armé mi propio equipo porque en 2009 y 2010 fui contratada con un equipo ya formado eh, en la primera mañana la ocupó Cristina Pérez y el resto eh, de la mañana hasta la una de la tarde eh, Mónica y César así que de kirchnerista digamos poco y nada no este, y además yo no adscribo eh, a los gobiernos, eh, y esto creo que ha sido intolerable. En, en off me han dicho que es porque les resulto ingobernable, cosa que es cierta, eh, no tengo por qué ser gobernable, eh, yo no coincido con los gobiernos, los gobiernos eventualmente coinciden conmigo. Eh, esos 12 años en los que el gobierno coincidió conmigo en varias de las ideas que vengo defendiendo desde toda mi vida desde los 14 años eh, y que se fueron sedimentando y que, en las que fui adentrándome y procurando cada vez más argumentos eh, a, aún en ese caso eh, ya ves, desde el 2011 no tengo aire en siendo contratada es decir, vengo desde el 91 con la censura del Minimato y el y, y Mañeto, eh, autogestionándome, procurándome yo el trabajo, es decir, sin hacer plata, por supuesto, es, es inevitable, porque además no soy una empresaria. El hecho de conseguir anunciantes y demás y todo eso me parece un engorro, una cosa que no tiene poco creativa, que no tiene nada que ver. En fin, este, esta es la la historia que me ha tocado, en la que yo he elegido, este, me hago cargo de eso y de la que no me arrepiento. Hace,
2: hace una semana hablábamos acá con Luis Garibotti y él decía que eh, hubo un momento en el que dejaron de pagarle y le ofrecían que él pagara para poder hacer... Este, comunicación, y pensaba que estos 100 años este, que se van a cumplir de la de aquella primera transmisión de radio, encuentra eh, un escenario muy complejo y por, y el ejemplo más claro es que tres pilares de la radiofonía nacional, como fueron El Mundo, Belgrano y Splendid no están. No
1: están. Y otras diseccionaron de su historia, como Arriba Dávil. Uh -huh. Es, 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 es triste, es un sí. panorama
2: triste. Ajá. ¿Y lo que viene, cómo lo ves?
1: Y lo que viene es eh, una adaptación a los medios digitales, eh, casi inevitablemente eh, autogestivos, si es que los, eh, los gobiernos no fortalecen sus medios públicos y no apoyan este, medios plurales y medios que eh, van a la deriva porque eh, no se pueden sostener, llega si un momento en que es muy difícil sostener un aire eh, abierto, eh, diverso, plural, nutritivo, eh, falta una política de medios, de hecho no tenemos una ley de medios que se haya aplicado y además fue derivada por un DNU eh, en el principio del, del gobierno del régimen macrista, eh, así que mmm, no es un panorama muy luminoso el que veo eh, ni en el mundo ni en los medios, por supuesto
0: Liliana, la verdad que ha sido un gusto enorme charlar con vos eh, en estos recuerdos que estamos haciendo a propósito de los 100 años de la radio en la Argentina eh, te dejamos un abrazo enorme ha sido, insisto, un placer y ojalá que te sigamos escuchando con esa voz tan particular y característica
1: Muchísimas gracias, Juan, José, y a vuestros
0: oyentes. Abrazo inmenso. Dale, otro, otro, que sigas muy bien. Muchísimas claro. gracias. Liliana López-Foresi, locutora, conductora de radio, televisión, periodista, hace, como yo decía, ¿cuánto? 45, 46 años. No es poco que está al aire, principalmente en radios, las radios más importantes uh -huh. que ha tenido el país, del Plata, El Mundo, Radio Nacional, pero también la hemos visto en televisión, José, varias veces.
2: Sí, y menciono lo de la televisión porque ella lo aludió en los principios de los 90, eh, un episodio cuando trabajaba en Canal 3 y conducía un noticiero a la medianoche en el que ella solía editorializar y eso le valió este, una censura muy explícita en esos años y que le costó mucho, hasta hoy, este poder regresar este a los, a los medios, eran épocas esas de, de Carlos Menem en El Poder. Eh, me quedo con esta idea de que los cien años de la radio, entre muchos recuerdos, se encuentran en una realidad muy complicada, muy conflictuada para los medios, para el medio de comunicación, para la radio en sí misma. Eh, yo mencionaba esos tres pilares como Splendid, Belgrano y el Mundo. Otrora, cadenas que recorrían todo el país y hoy radios que no están directamente en el aire y otras que han sido vendidas a empresas multinacionales o a empresarios que no siempre tienen tan clara la idea. Bueno, es uno de los escenarios con los que nos encontramos en estos 100 años de aquella primera transmisión de radio.
0: Cara y seca, gente de fe, que prefiere desconfiar.